0: 주간의 주요한 경제 뉴스 살펴봅니다. 오늘의 경제 김윤경 경제전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘부터 다주택자에 대한 양도세 중과가
1: 1년간 유예된다고요. 네. 오늘 윤석열 정부 출범과 함께 이 정부 경제팀이 부동산 세제를 정상화하겠다라고 얘기를 했었잖아요. 그 과제 중에 첫 번째인 다주택자에 대한 양도세 중과 조치 1년간 한시적으로 중단하는 것이 시행이 됩니다. 어, 이번 조치로 주택을 2년 이상 갖고 있고 다가 1일 이후에 그러니까 오늘 이후에 잔금을 치르거나 등기 이전하는 다주택자는 양도세 중과 유예 혜택을 받게 됩니다. 그 그러니까 1년 동안은 집을 팔때 양도세율 기 기본 세율이 최고 45%거든요. 어, 그러니까 이것보다는 높지 않은 것으로 집을 팔수 있게 되는데 지금 소득세법에 따르면은 2주택자의 경우에는 이 기본 세율에다가 20% 포인트를 더 높였고요또 (3주택자에) 대해서는 (30퍼센트) 포인트를 가산 중과하고 있으니까 네. (45퍼센트) 일때 팔면 양도세 부담은 상당히 좀 줄어들게 되겠죠. 예. 그리고 주택을 3년 이상 보유한 경우에는 장기 보유 특별 공제가 있습니다. 그래서 양도 차익의 30%까지 공제가 가능하고요. 어, 현행법상으로는 중과세율이 적용될 때는 장기 보유 특별 공제 받을 수가 없었는데 중과가 유예되니까 이동안에는 일반 과세 대상이 되면 공제를 받을 수가 있게 됩니다. 이렇게 양도세 중과를 하지 않으면 매물이 좀 나올 수 있을까요? 그러길 기대하고 있습니다. 어 일단 양도세 부담이 적으면은 팔아야 될 사람들은 좀 빨리 팔 수가 있겠죠. 근데 원래도 또 부동산 시장 같은 경우에 5월이 좀 많이 매물이 나오는 달이기는 합니다. 그러니까 과세 기준일인 6월 전에 집을 팔아서 보유세 부담을 낮추려는 절세용 매물들이 좀 나오기 때문인데요. 여기에다가 또 다주택 자 양도세 중과 조치가 유예가 되면서 올해는 세금 때문에 내놓는 급매물이 다른 때보다는 좀더 많지 않을까라고 좀 기대가 되고 있습니다. 네. 한 부동산 빅데이터 회사가 조사를 했더니 지난 (5일) 기준으로 해서 서울 아파트 매물이 (1년) 반 만에 가장 많다라고 좀 집계가 됐다라고 합니다. 네. 근데 이제 다 내놓지는 않을 수가 있어요. 그러니까 새 정부가 아무래도 보유세도 완화를 하겠다라고 그런 입장을 보이고 있잖아요. 양도세만 그 유예를 해주는 게 아니라 보유세도 뭐 어느 정도 완화를 해준다고 생각을 한다면은 어 그러면은 조금 더 기다려봐야 되지 않을까? 라는 사람들이 좀 많을 수가 있잖아요. 네. 그래서 이 당장 팔기보다 좀 저울질을 하는 경우가 많을 것 같아서 매물이 100억 출시되지는 않을 수도 있다. 이런 음. 얘기도 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 공급 물량이 늘어나면 내집 마련의 호기리로 볼수 있는 거잖아요. 음.
1: 네. 일단은 내집 마련 준비하고 있다는 무주택자나 또더 좋은 주택으로 옮기기를 바랬던 일주택자에게는 좋은 소식일 수가 있습니다. 예. 절세로 내놓는 급매물이다 보면 아무래도 빨리 팔기 위해서 조금 낮은 가격에 내놓을 수가 있잖아요. 그래서 저렴하게 그 집을 장만할 수가 있기 때문인데 어, 여기에다가 또 무주택자 같은 경우에는 어, 이번 정부가 생애 최초 주택구매자금 대출에 적용되는 LTV, 주택담보대출 비율을 80%까지 높여주기로 했기 때문에 자금에 마련되는 부담도 어느 정도 좀 줄어든 그런 상황입니다 네. 지역별로 보면은 아무래도 수도권보다는 비수도권 도심보다는 외곽 지역에서 매물이 좀 증가할 수 있을 것으로 보이는데 이거는 다주택자가 집을 팔게 되면은 아무래도 이~ 좀 그~ 도심에 있는 그리고 수도권에 있는 똘똘한 한 채로 다 몰아넣을 가능성이 있기 때문인 네네. 것으로 얘기가 되고 있습니다. 그래서 내집 마련하시려는 분은 상대적으로 좀 매물이 많이 나올 외곽지역 중적 아파트를 노리는 게 유리할 것이다 라는 조언입니다.
0: 그런데
1: 네. 이제 또 살펴봐야 되는 게 금리가 상승기입니다. 그리고 대출 상환 능력을 고려하지 않고 시세보다 싸다고 해서 무조건 혹하면 은 낭패를 볼 수가 있다는 게또 전문가들의 조언인데요. 어, 특히 이제 DSR 총 부채 원리금 상환 비율 규제가 도입이 되면서 1주택자는 지금 살고 있는 집을 매수할 때 받았던 대출보다 대출 한도가 더 줄어들 수도 있습니다. 그렇기 때문에 매수를 결정하기 전에 자금 조달은 어떻게 할 것인지 계획을 좀 꼼꼼하게 세워봐야 될 겁니다.
0: 그러니까요. 네,
1: 이게 말씀처럼 금리가 네. 오르고 있어서.
0: 맞아요. 그러니까 대출 부담은 상당히 좀 늘어나는 거죠. 그러니까요. 어 미국이 한꺼번에 0.5%포인트 기준금리를 올렸다고 하던데요.
1: 네, 예 미국 상황을 좀 전해 주시죠. 지난 4일이죠. 지난주에 연방준비제도가 기준금리를 아주 많이 올렸습니다. 그러니까 연 0.25에서 0.5%였던 것을 0.75에서 1%로 0.5%포인트를 한꺼번에 올리는 이른바 빅스텝을 단행을 했습니다. 통상적으로 조정폭은 0.25%포인트거든요. 요거를 네. 베이비스텝이라고 하는데 이것보다 크면은 빅스텝이라고 하고요. 0.75%포인트를 올릴 가능성까지 얘기가 되고 있거든요. 네. 그럴 경우에 자이언트스텝이라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 네. 이게 0.5%포인트를 올린 것만 해도 닷컴 버블 시대를 맞았던 2000년 5월 이후 22년 만에 처음이었기 때문에 상당히 좀 이례적인 일이었죠. 네. 그래도 그동안에 많이 예고가 됐었기 때문에 시장 충격 조금 덜할 수가 있었습니다. 어 근데 그리고 다음 달부터는 이제 양적 긴축에도 들어가게 되는데 인플레를 확실하게 잡겠다 이런 의지를 표명을 한 겁니다. 물가가 지금 40여 년 만에 최고치를 기록을 하고 있거든요. 그래서 제롬 파월 연준 의장은 어, 자이언트 스텝까지는 없겠지만은 0.5% 포인트까지 올리는 빅 스텝을 올해 두번 정도 가능할 수 있다라고 음. 얘기를 했습니다. 네. 그래서 월가에서는 6월과 7월에 아무래도 빅스텝이 단행이 될 것으로 예상을 하고 있습니다. 이렇게
0: 미국의 금리가 가파르게 오르고 있는 것을 네. 전해드리는 이유는 이 미국 연준에서 결정되는 이 금리가 우리나라에도 계속 영향을 미치더라고요. 그럴 수밖에 없죠. 우리도 예. 지금 계속 물가 오르고 금리 오르고 뭐, 뭐 환율 오르고 계속 얘기 나오고 있잖아요.
1: 네네. 앞으로 우리나라 어떻게 움직일까요? 당연히 금리를 따라서 올릴 수밖에 없겠죠. 그러니까 이 금리라는 게 돈의 값이잖아요. 이자를 많이 주는 쪽으로 글로벌 자금이 몰리게 되니까 금리가 상대적으로 낮은 나라는 불리하게 됩니다. 그러니까 미국이 올리게 되면은 따라서 올리게 되는 게 바로 그런 이치에서입니다. 근데 이제 한국은행 같은 경우에 미리미리 금리를 좀 인상을 해뒀기 때문에 아주 급할 거는 없는 것으로 보이지만 어, 미국이 지금 방금 말씀드린 것처럼 6월, 7월에도 빅스텝을 결정을 하면은 미국 금리가 한 2.75% 포인트까지는 7.5%까지는 오르게 될 겁니다. 그래서 금리 역전을 막으려면 우리나라도 기존 금리를 연말까지 3%로 올리게 되는데 지금이 연 1.5%니까 상당히 좀 많이 오르게 되겠죠. 네. 걱정은 대출 생활자들이 많고 그래서 국민들의 어려움이 커질 수도 있다는 건데 오늘 출범하는 새 정부 경제팀의 정말 큰 숙제이기도 할 겁니다. 음. 그리고 가계부채는 지금 1,900조 원에 달하고 있는데 어, 이 가계부채가 더 문제인 것이 이 부채를 일으켜서 이자를 제대로 갚으면서 살면은 문제가 없겠지만은 어 금융연구원 연구에 따르면은 전체 가구의 17% 정도가 적자 가구라고 합니다. 네네. 그러니까 이걸 대출 원리금을 갚고 나면은 적자 상태가 되는 가구가 그만큼 많다는 건데요. 어 이런 그 민생을 신경 쓰기 위해서 새 정부가 어떤 정책들을 내놓을지 좀 기대를 해봅니다. 알겠습니다. 지금까지 김윤경 경제전문기자
0: 께했습니다 고맙습니다. 감사합니다.